0: 节目开始之前，我们先来听阿雄回答听众们的留言。好，先来第一个，就是阿雄越说越好喽。李熊美，怎么怎么跟我的名字一样？我也不知道、欸、奇怪。然后也爱故事的妈妈，全家怎么都这么可爱？谢谢，谢谢。然后这个是怎么念？这个英文？这个吗？妈咪也不会念哎，他的名字有一点长。他说好期待下一集哦。OK， 我们现在每周三跟每周六都会更新，是周三跟周六对吧？我记得是。对应该是。好，那我们再来看看哦。然后，然后我回答说 OK。嗯，妈咪很专业。然后是谁？是 Molly Moore。他说：“ m o 妈 y 的声音有如黄莺秋谷，非常有故事性，且富有戏剧张力，感情声线也非常丰富。在阿雄的童趣搭配下，真是天作之合的 Podcaster， 赞赞五星好评，谢谢。好，那我们今天要开始什么样的故事呢？我们今天要来讨论什么？圣母峰怎么会长高？嗯，阿雄，你每年都在长高。”那你知道世界第一高峰圣母峰也每年都在长高吗？我不知道哎、欸，你不知道？那你那你觉得它为什么会长高？因为哦，因为它有长速啊，就看起来一年比一年高。<笑>不是嘞<的>、欸，<笑>圣母峰在哪里？你知道吗？我不知道。是、啊、<咳>圣母峰是在喜马拉雅山脉上的一个一座山。它是世界上最高的山脉。你记得我们上一次有讲到板块运动吗？有。那你还记得什么是板块运动吗？就是比如说地震，地震是呃板块运动之一对。对。那你还记得什么是板块运动吗？呃，我最有印象就是板块那个地震而已。地震它只是其中的一款。那妈咪来跟你再复习一次咯。好。地球表面上啊，有一些岩石圈，对不对？嗯。它分裂成很多很多个区块，叫做板块，对吧？对。那这些板块啊，就会漂流在软流圈上面，就像漂漂河上面有很多船一样，会大家飘来飘去。哎、啊，因为这些板块的移动方向的不同啊，所以板块之间会有一些推挤啊，就是它们互相挤，然后或是分开这样子的板块运动，所以才会引发。地震啊，火山爆发啊，甚至造山运动，像喜马拉雅山脉啊，它其实就是板块的造山运动形成下的。那这样听完妈咪的解释，你懂了吗？哦，难怪那个山会长高。对，因为他们就一直挤压、啊啊啊、挤压、挤压，就把山一堆上来嘛，对不对？对。嗯。还有啊，根据科学家的考证，喜马拉雅山啊那边原本是一片海洋哦。一片海洋，对，它本来是海洋，它本来是没有山的。可是呢，后来啊，在南半球的印度板块漂到北半球，又慢慢的漂到欧亚欧亚大陆，跟欧亚板块互相挤压、挤压、碰撞，挤出的山有高有低，所以喜马拉雅山就这样诞生了。哦哦，你知道，光是二零零五年到二零一五年这十年之间啊。圣母峰啊，就长高了四公分哦，四公分，蛮厉害的吧？它十年长高四公分，它是山呢、欸，对不对？哦、对呢。全世界海拔高度超过八千公尺的高山有十四座，其中有十座就在喜马拉雅山上，是不是蛮厉害的呢？对呀、啊。那熊，你那么喜欢爬山、户外运动，那你要不要跟大家分享你的爬山经验呢、啊？好啊，我。我爬的第一座山叫做那个大坑九号步道，对，九号步道是你三岁的时候跟干妈去爬的，对不对？不是五六岁的时候，五六岁吗？我也忘记了，应该是五六岁吧，哈哈，是五六岁，大概是。<笑>那你后来还有爬过什么山？蝴蝶谷，我最崩溃的一次。蝴蝶谷吗？为什么很崩溃？因为虽然走上去很好玩，因为有那个上面有那个瀑布，瀑布，嗯。然后他去的时候超累，超累。那你有累到哭？累到哭，而且又很饿，又很渴，然后又没有带水上来。哇，感觉不是一个什么很好的经验。那如果还要再爬山，你还会想去爬山吗？呃，会啦。哦，我记得有一次爬过一个山，我忘了叫什么山，嗯、就是旁边有很多栅栏，然后我们就要穿过去。好像也是在蝴蝶谷那一次吧。哦，应该是,應是蝶蝶那你觉得登山会危险吗？呃，有一点刺激，有一点刺激。像干妈他们去挑战登百岳，好像很刺激，对不他们还要攀攀岩，对不对？对、啊，而且最近中秋了嘛，嗯。然后啊，我就想到以前烤肉，嗯，那個、烤肉超闹，那个狗狗欧力还不见，狗狗欧力还不见，对、啊。你说你们去露营的时候，对，而且还、嗯、那个丝瓜还忘了削皮。吃瓜忘了削皮也太荒唐了，而且还捡到这堆的铁网跟碳来烤。那我们下一次再来讲这个有关露营的好笑的事情，好不好？好、oh.。那你看哦，圣母峰，妈咪刚刚不是讲说圣母峰是世界第一高峰嘛？对。那一定有很多人想要去挑战征服这个世界第一嘛？就像很多人想要爬完台湾的一百座山一样嘛，对不对？嗯。那你知道？不过圣母峰啊，它的海拔很高嘛。猫咪刚刚有不是不是有讲说海拔超过八千公尺的高山，在喜马拉雅山就有超超过十座嘛，对不对？十座。对啊，总共全世界总十四座哦，但是喜马拉雅山就占了十座。因为圣母峰的海拔实在太高了，就算做足训练跟准备的人啊，也有可能会发生高山症。然后严重的话，可能还会有丧命的危险，你知道吗？所以其实爬山好像是一件蛮危险的事，对不对？爬那种比较低的，小朋友可以爬的。嗯，就比如说大坑九号步道，那是儿童步道，那是亲子步道，那小朋友就可以爬。对，你知道吗？根据统计啊，从一九二二年到现在哦，已经有三百多个人因为爬要登上圣母峰而丧命。哦， y 是不是其实蛮可怕的？对，一般呢、啊、要登圣母峰的人啊，都会先到圣母峰的基地住一个月，做训练，然后甚甚至让就是身体慢慢习惯这种高山的高海拔。你做事要慢慢来，因为氧气很少嘛，然后再慢慢的往上去。然后他们在中间也会设置几个休息站，让登山的人啊可以就是分次休息再出发，不要就是。因为登圣母峰不可能一口气就封顶，这样人会受不了。因为你一下子从平地，然后就一下子到八千公尺以上的海拔，人会死掉。为什么？因为海拔太高啦，哦、会让人的血液浓度降低，所以就有可能会出现头晕、恶心的高山症反应嘛。所以严重的话，可能还会肺水肿、脑水肿，非常容易死掉、欸。哎，它是缺氧，就像。去潜水一样，你没有潜过的也不可能一次潜太深一样啊，嗯，对不对？对。那阿雄，你会打游戏吗？呃、嗯，会。那你是不是打游戏的时候，有时候就是要破关去打大魔王？对。那你知道他圣母峰啊，他也有两个大魔王。两个大魔王。对，而且是很很厉害的人才可以顺利达正哦。你想知道吗？我想知道，我想知道。在登上圣母峰之前啊，有一个几乎垂直的岩石峭壁，叫做希拉里台阶，是终极的大魔王关卡，也是登上圣母峰前的最后一段路了。这段路的地势很陡峭，而且风速很强，含氧量只有平地的三分之一。三分之一，没错，你看。又吸不到空气，身上又要背很重的器具，因为他们可能就是登到一半的时候要野营嘛，要住在营地里面，所以他们身上背的东西一定很重，然后又要爬山，又要爬那个几乎垂直的岩石峭壁。哦，我光想就很想死，我这辈子绝对不可能去爬的。我也是，咦？<笑>所以希拉里台阶又称为叫做死亡地带，是非常考验登山者技术跟体力的哦。不过啊，根据根据考究来说，在2015年尼泊尔地震以后，听说希拉里台阶啊已经变得比较平坦的啦、嗯，还好还好，但是应该也还是很陡峭啦。哦，至少比较平平坦的，也不是我们想象中那种平坦，就是有种斜平斜平的感觉。我也不知道，我没登过，等我登过再告诉你。好、哦，另外一个呢是在圣母峰基地。妈咪刚刚不是有讲，有一个圣母峰基地嘛，要登圣母峰之前要先到一个圣母峰基地嘛，到他们中间的第一个营地的休息中间有一段叫做昆布冰瀑，就是一个瀑布就对了。然后它有它它那个地方啊，有大大小小的冰块的缝隙，所以就很难通行，就像《冰原历险记》那样，你知道吗、哦？就是它上面浮了很多碎冰，然后有很多缝隙，所以你很难过去。然后，所以它只能架梯子，然后慢慢的爬过去，就是缝隙跟缝隙中间，你架了梯子，然后这样慢慢的爬过去。哦，原来是这样子。我还以昆布冰兔，是是,是一个冰兔，然后它里面是卖昆布冰，才不是嘞。他<笑>那个缝隙啊，就是就是要这样架梯子嘛，才能爬过去。所以你有很可能一不小心一个踉跄，你就会掉到那个冰的缝隙里面。是不是乱可怕一把的？对，<笑>那你觉得听完你有办法去挑战吗？我不要去，我永远不要去，我死都不要去。这么夸张？对，前面啊，不是有听听说到就是要登上圣母峰需要有高超的登山技巧跟体能吗？对，但你知道。那些罹难者啊，大部分啊，都不是像我们这样子没登过山的人，大部分都是专业的登山者。你知道为什么吗？为什么会让这些厉害的登山好手也难逃一死吗？因为狡猾。狡猾，就是那个在爬的啊，狡猾到了、哦。我以为你说他们很狡猾。不是那个狡猾。原来为什么你知道吗？因为圣母峰啊，常常会发生不可预测的状况。像是突如其来的暴风雪或是雪崩，因为圣母峰那个地方啊，全年都很寒冷，它又被称为南北极之外的第三极。除了气温低，天气也变化多端，有可能上一秒是好天气，下一秒就给你暴风雪，所以天气很难预测嘛。所以就算你有多厉害的本领，你也有可能就是丧命。因此啊，登圣母峰有一个很重要的两点钟规则：如果下午两点之前没有办法攻上顶端的话，无论还剩下多少路，都要马上掉头离开，不能继续往前哦。为什么？因为下午之后啊，圣母峰的天气就会变得非常的恶劣，登山者很容很容易遇到山难。就像啊，有的有一些人就很铁齿。1996年的时候啊，有专业的登山队，因为没有遵守这个规则，结果下山的时候就遇到了超强暴风雪，有很多登山者都被困住了，有人出现高山症反应啊，因为可能很紧张又吸不到氧气，有人失温啊，有人失足掉落山谷啊，所以这场暴风雪造成了十五人罹难呢、欸，是不是？其实。越想越觉得不想去<笑>对，对我死都不要去。所以啊，你知道在攀登圣母峰的路上啊，会看到有一些用石头堆成的纪念碑，他们就是用来纪念这些不幸丧生的登山者。传说在尼泊尔当地，如果人们耳中听到一种高频率的嗡嗡声，就有可能是即将发生危险的预告哦。这种现象被称作叫 “canon”， 应该是这么念吧？它的意思就叫做它的意思是“哭泣的耳朵”。在二零一四年四月十八号的清晨，有一位雪巴的向导尼玛麒麟先上山帮登山者架设绳索的时候呢，他的耳朵突然就听到在哭，他相信。这应该是有悲剧要发生了，于是他就请其他的向导掉头下山。有一些向导听了尼玛的建议，有一些向导却执意要上山。没想到十分钟之后，你知道发生什么事吗？雪崩或是暴风雨？答对了，就发生了雪崩。这一场圣母峰雪崩事故造成十六人身亡。事故发生以后啊，许多向导都不想要再上山工作了，因为实在太危险了。所以导致许多登山者本来要继续登山，可是就是因为没有向导可以带他们，所以他们就只好回打包回家喽。<笑>那你有听到妈咪刚刚一直在说雪巴人、雪巴人、雪巴向导吗？有啊。那你知道雪巴向导它其实是住在喜马拉雅山上海拔大概三千公尺以上。的人的民族吗？我不知道啊。哦，你不知道？传说啊，这个雪巴人啊，他是西夏的后代。后来因为蒙古人的攻打，所以呢，他们就逃逃逃逃到西藏，穿越喜马拉雅山，到达尼泊尔定居下来。英国人曾经有研究，英国人的研究都有时候都蛮猎奇的。<笑>他们发现雪巴人并不高大，也不强壮，所以呢。即使吸入少少的氧气，他们就能够活力充沛，就可能就像你小小的，你吸一点点氧气，你就可以活力充沛。但妈咪比较胖，所以妈咪就要吸很多氧气才有办法活力充沛。所以啊，当其他人缺氧而体力不支的时候，雪巴人仍然可以背重物在高山上这样走走走。不过啊，妈咪在想，雪巴人的优势啊，也有可能是他们因为从小生长在高海拔的高山嘛，还有他们。呃，居住的村落都是比较落后的，比较就是没有道路可以开车进去嘛，所以他们如果买包裹或是就是要背东西的话，他们也都只能自己背，所以他们就很习惯背着重物在高山上走，<笑>对不对？对，因为他们是游牧民族嘛，他们传统的生活就是重重马铃薯啊，重重青稞啊，有时候也会。放牧犁牛啊，组成一个犁犁牛的商队，在尼泊尔跟西藏之间做买卖啊，做交易这样子，就比较有点类似像游牧民族这样子嘛。哦，我还我有有点有点像原始那个，不是原始，呃，讲错了，是什么？是那个什么原住民？嗯，不那么像啦。你一开始说的时候，我还会跟原原住民类似，不一样，不一样，哦，不一样。嗯，他们原本生活是这样子吗？不过，因为圣母峰的登山热潮兴起，就是大家都想要去圣母峰登山嘛，啊，他们又是住在那里的人嘛，所以有一些年轻力壮的雪巴人，靠着天生的地理优势，成为服务外国登山队的雪巴向导。他们不但带着登山者攻顶，还无微不至的照顾他们起居。在登山季的时候啊，他们甚至需要上下来回登圣母峰很多很多很多次。真的是十分的危险又辛苦，对不对？当在走楼梯。嗯，可能可能不是走楼梯这么简单。不过啊，因为为了改善家里困苦的生活啊，还是雪吧，还是有很多雪吧人愿意这么做啦。那你听完妈咪介绍就是圣母峰以后，你还会想要去登圣母峰吗？我死也不要去。为什么？说不定很刺激啊，你不是很喜欢刺激的？我不想要去那么刺激的，我会死掉。不会啦，你知道吗？目前呢、啊，全世界已经有超过 6,000 名的登山者成功的攻顶成功哦。不过也很不幸的，有300名登山者罹难了。所以登圣母峰是一件非常危险的事情，啊、对不对？比如说有四分之二爬会成功啊，我可能就是其。四分之二就是二分之一，你知道吗？四分哦，对呢、嗯，我可能就是那两趴会死掉的人。两趴？你不要乱说怕跟分数好不好？那你哦，北告。那你觉得我们台湾人有没有人去登过圣母峰啊？呃，有可能有吧，有吧。有。第一位登上圣母峰的人啊，是一位年纪将近五十岁的阿贝哦。阿贝哦。对，他快五十岁了，所以。你说不定四十几岁的时候，你就会想要去登圣峰了。哦，我不会想，我死也不要去。你现在说不想，以后可能就想啦。好啦，你听妈咪讲啦。好啦。他是在1993年成功登峰成功的，他叫做吴景雄。他跟很多登山者来比的话，他的年纪是真的稍微大一点，因为毕竟快五十岁了嘛。不过啊，也是因为他年纪很大。所以心态也比年轻人要稳重一点，不会把封顶这件事当成目标，而是享受登山的过程。也就是因为保持这样子的平常心，让他成为世界不是世界，是台湾第一位登上圣母峰的人哦。哦，而且你刚刚说吴景雄对不对、嗯？呃，是我的好朋友吗？因为我是吴伟雄，<笑>他是吴景雄，可能是好朋友，一个没有。一个没有脖子，一个没有尾巴。咦，再来来讲讲第一位登上圣母峰的女登山家江秀珍，她是在一九九五年挑战成功的哦。江秀珍很厉害哦，她除了是台湾第一位登上圣母峰的女性，她也是第一位完成攀登世界七大洲顶峰的女性，是超会爬山，对不对？对啊，跟干妈一样。嗯，干干妈也很会爬山吗？她每次爬完都很喘呢、欸。他爬百岳呢？他只是爬百岳的其中几座，但是你下次要跟他一起去爬百岳吗？不要，因为我肺还没长好，不能爬。谁说的？对啊，小小朋友不能爬太高所以他说上次之前有一个小朋友就七岁也跟着他们一起去爬山。哦，我要去。你要去？我要去。好啊，那你下次跟他报名。好。好，那本节目是经经由康宣文教事业股份有限公司授权使用的哦，我们不是盗版的哦。那我们今天故事就讲到这边。如果喜欢我们今天的分享，请在 Apple Podcast 下面给我们五星好评，或是分享给其他人继续收听，让更多人知道我们的节目。那我们今天的故事就到这边喽，拜拜。拜拜